0: Я поняла для себя довольно банальную вещь. Конечно же, дом – это то место, где мои друзья. Разумеется, моя семья. Но не в том смысле, что моя семья вся живет в России, поэтому Россия – мой дом. Я бы так не сказала. Я бы сказала, что я могу найти свой дом там, где будут люди, которые меня любят, и которых я люблю.
1: Привет, друзья! Это снова подкаст «Норм». Как всегда, каждую пятницу продолжаем сопровождать вас в этом... Увлекательном путешествии по увлекательному
2: времени. Меня зовут Настя Курганская. Насколько позитивна моя вот эта блистательная соавторка. Здравствуйте, меня зовут Дарья Черкудинова.
1: Просто приходится. Как моя оценка как действительности как-то
2: не такая,
1: Ну хорошо, мы продолжаем вас сопровождать по этому чудовищному времени. Хорошая мина при плохой игре. Вот моя стратегия.
2: Настя, как твои дела?
1: Ну так себе мои дела, не знаю, не могу сказать, что хорошо себя чувствую. Только работы и спасаюсь, честно говоря. Ну и то тоже через раз. Сейчас как-то такое время еще, когда уже не очень получается как бы брать себя в руки постоянно, а уже так с трудом, с трудом
2: происходит этот процесс. Но в целом ничего, потихонечку. Да, меня раздражает, что... В новых реалиях нужно делать так много каких-то действий разнообразных, разноплановых, разнонаправленных, и они вообще не гарантируют тебе никакого результата. Да, это правда. Это какой-то кошмар.
1: А здесь, наверное, самое время, кстати, друзья, напомнить вот именно в этом месте, какие мы предпринимаем действия с Дашей. Мы стараемся удержать на плаву нашу небольшую студию подкастов. Если вы хотите поддержать нас, пожалуйста, мы, как всегда, предлагаем вам поддержать нас на платформах Бусти или Patreon каким-то небольшим донатом. Мы будем очень рады и благодарны, если вы поможете нам продолжать выходить каждый неделю. Вот, ссылки мы оставляем всегда в описании эпизодов. Да. Ну, в общем, да, много приходится сделать всяких действий для того, чтобы
2: просто продолжать работать, быть и жить. Какое-то возвращение Советского Союза реально во всех плохих его проявлениях. Нужны какие-то все время связи, знакомства... Даже какие-то исходники из дропбокса так просто теперь не скачаешь, а нужно, чтобы кто-то там где-то там заплатил за границей иностранной с иностранной картой, картой тебе uh -huh. заплатил или что-нибудь там открыл, прислал ссылку. Короче, какая-то жесть. Но я думаю, что так сейчас у всех, и все в более-менее разной степени раздражения по этому поводу находятся. Но...
1: Ну да, какое-то мощное возвращение в Советский Союз для людей, причем которые в нем не жили даже. А вот просто сейчас окунаются они чуть-чуть в атмосферу, которую мы знаем из рассказов родителей, из рассказов в книгах. И еще что-то такое. Mm -hmm. Я тут попыталась сделать себе шенгенскую визу, чтобы съездить к своей сестре. Вот сегодня я должна была подавать документы, и мне визовый центр прислал письмо о том, что Центробанк заморозил счета консульства и визового центра, и визовый сбор оплатить невозможно. Когда станет возможно, неизвестно. Все как во времена... Ну, практически «железного занавеса», только он сейчас такой, как бы, ну, не называется так, но в целом ты... Ну, ощущается, да. ощущается, да.
2: Настя, про что сегодня поговорим? Мы
1: вместе с нашими слушателями и друзьями рассуждаем про дом, про то, что такое дом, и как изменилось ощущение дома у нас и наших друзей за последние три месяца. В этом выпуске вы услышите много голосовых сообщений, которые нам записали разные люди, мы собирали эти сообщения в своих соцсетях преимущественно. И это люди с очень разными опытами. Кто-то уехал в другие страны или в другие города России. Кто-то остался в России и имеет на это разные причины. Кто-то уехал и вернулся. Ну, в общем, все это люди, которые много думали в последнее время о том, что такое для них дом и что-то для себя поняли. Вот они нам сегодня расскажут, что надо, наверное, оговориться, что в этом эпизоде вы услышите только россиян, а также белорусов, потому что нам кажется все-таки, что любая миграция по политическим или идеологическим соображениям совершенно не может вставать в один ряд с миграцией по военным соображениям. Да? С миграцией, когда твой дом разрушила бомбой. Поэтому мы в этом эпизоде говорим только о людях с российским опытом или с опытом белорусским. У нас есть вот несколько таких друзей, они расскажут о том, как они после двадцатого года перемещались тоже
2: по миру и что чувствуют в этой связи. Да. Хорошие войсы нам прислали. Спасибо большое да. нашим слушателям и друзьям.
1: Друзья, партнер этого выпуска – подкаст «Смени пароль». Это подкаст о кибербезопасности и о том, как избежать разных неприятностей в интернете и при работе с гаджетами, подключенными к сети.
2: Я слушала подкаст «Смени пароль» перед нашей записью, и мне очень зашел выпуск про всякие утекающие персональные данные. Он вышел в прошлом сезоне этого подкаста, но актуальность он не потерял и даже, наверное, ну приобрел какое-то новое прочтение да. прослушивание да сейчас постоянно что-то утекает весь интернет уже знает сколько еды мы заказываем в наш офис вот для меня честно говоря всегда было загадкой как такие данные о том сколько еды мы заказываем в офис могут вообще на что-то повлиять почему опасно что они утекают и почему всегда такой вокруг этого кипишь вот как раз эксперты и ведущие подкасты с мини пароль вполне доступно это объяснили если коротко дело в том что у мошенников есть большое количество разных баз, и они их друг с другом совмещают, так получают еще больше информации о нас, которую они могут использовать в своих вот этих вот темных мошеннических делишках. Ну а если вы хотите узнать подробно, для чего работают утечки персональных данных и как избежать всяких неприятностей с ними связанных, слушайте, пожалуйста, подкаст Смени пароль. Еще подкаст – это очень приятная обложка, такая яркая. Вы
1: точно ее быстро найдете и узнаете в вашем любимом подкаст-приложении. Ссылка будет в описании выпуска.
2: Слушайте, и пусть ваши пароли никто никогда не взламывает. И важно отметить, что полезно для себя в этом подкасте найдет как дилетант обычный пользователь, так и человек, который что-то понимает в теме кибербезопасности, является, может быть, специалистом или работает в этой сфере. Поэтому для всех этот подкаст будет интересен и полезен. Для всех уровней подготовки. Да.
1: Честно говоря, мне хотелось этот эпизод сделать, потому что я сама постоянно думаю о доме в последнее время, и я вижу, как эта тема занимает многих людей вокруг меня, потому что, ну вот у нас будут сегодня тоже представлены такие голоса, такие мнения, что в последние месяцы дом как будто, ну для кого-то может быть даже украли, ну или как минимум, наверное, уместно сказать, что ну, вот это ощущение дома, ощущение безопасности в своем доме, конечно, довольно мощно покусилось, не хочется говорить «власть».
2: Ну, наверное, власть. А, почему? а как еще сказать? Да, она и покусилась. Покусилась довольно
1: сильно на наше ощущение дома. Ну, я про себя точно могу так сказать, и на ощущение безопасности в этом доме, потому что мне прямо очень, конечно... Ну, я бы сказала, мне очень грустно сейчас в Москве, хотя мне никогда не было грустно в ней. Вот, кстати, сегодня 25 мая, мы записываем этот выпуск 25 мая, Весна закончилась. А заметил ли кто-то эту весну? Что она вообще была? Были ли какие-то ощущения на этот счет у кого-то? У меня не было, честно говоря. Первый раз в жизни, мне кажется. Ну, в общем, не знаю. Я как-то сейчас чувствую себя не очень радостно, не очень спокойно, не очень хорошо. Вот. Хотя раньше я всегда очень хорошо себя чувствовала в Москве и очень любила весну в ней. Ну, вот как-то сейчас не могу такого же сказать. Не знаю. А как ты ощущаешь дом? Да, что для тебя дом? Думала ли ты вообще об этом когда-то?
2: За последние три месяца очень тоже мощное это понятие для меня пошатнулось. Много факторов на это влияет, конечно. Но вот я во взрослой жизни все время качу из съемной квартиры съемную квартиру. Там, на какое-то время, я знаю, что вот это мой дом, но я обычно особо сильно в него не вкладываюсь, потому что я знаю, что там ну, через год, через два, через какое-то время отсюда съеду, поэтому там ну, я поменяю шторки там, может что-нибудь подкрашу. Но, в общем, это не какой-то для меня священный алтарь. Ну, по мере силы обустраиваю какой то быт и так далее. Раньше для меня, наверное, домом была мамина квартира ну вот там, где моя детская комната, где. Я повзрослела и так далее. И дача. С дачей у меня сложные отношения вообще вот, уже с тех пор, как я стала уже очень взрослой, а моя мама стала более, тоже более взрослой. И стало понятно, что мне нужно постепенно брать ответственность, а я не готова. Поэтому я как бы охладела к ней, да ну, и к маминой квартире. Почему-то тоже. Сейчас мы часто в этой квартире ссоримся из-за всего происходящего. Хотя моя мама не поддерживает войну, естественно, как любой нормальный человек, но все равно ее точка зрения на все происходящее, там, на причины всего происходящего, на то, как все это должно завершиться, они очень сильно отличаются от моей точки зрения. Ну мне неприятны эти разговоры, но они все равно так или иначе возникают и возникают, поэтому я прям начинаю ощущать, что я без удовольствия стала посещать в последнее время то место, которое я считала своим домом. Это грустно очень. Ну и в целом, как-то я все время думаю о том, что, возможно, придется какой-то новый дом себе искать, но мне от этой мысли очень плохо, потому что я очень люблю Россию, нашу страну, я люблю все, что с ней связано, я люблю по ней путешествовать, я люблю в ней жить, мне нравится Москва, я родилась тут. То есть мне нравится путешествовать и по другим, конечно, странам, по другим городам, но я всегда там в путешествии, которое длится больше недели, начинала уже очень сильно скучать и хотеть обратно к своим корням, к своим друзьям, к своим котам, к своим каким-то местечкам, которые я люблю, всяким разным кофейням, скверикам, Короче, грустно очень.
1: Да, непонятно совершенно, что делать. Я тоже как-то себя вовлю на каком-то ощущении какой-то пустотности. Вроде бы какие-то старые вещи резко отмерли, а новых еще не появилось, и нового чувства дома тоже не появилось. Наверное, нужно просто
2: дать ему появиться где-то. Может быть, снова в Москве, может быть, в другом месте. Не знаю. Но еще сейчас как будто бы как-то неловко еще про это говорить и думать. По крайней мере, когда я начинаю об этом думать, мой внутренний голос постоянно мне напоминает про то, что у многих людей нет дома и нет близких по причинам того, что на них упала бомба, разрывалась ракета. Вообще их город родной сравняли с лицом земли. И тут как будто бы мои переживания такие вполне как бы свойства, что типа, ах, мне неуютно в Москве, потому что я так чувствую. Не потому что пока в ней ничего не изменилось, в общем-то, так прям сильно разительно.
1: Становятся привилегиями
2: какими-то. Ну да, как будто бы как это привилегия. особо нелегитимные жалобы.
1: Мне кажется, это просто жалобы другого толка, если честно. Потому что я вижу в социальных сетях, например, очень много комментариев и постов людей из Украины, которые в первые дни недели войны уехав, вот именно по причине физической небезопасности, потом стали возвращаться и писать о том, что сейчас им хочется быть в своем доме больше, чем когда бы то ни было, потому mm -hmm. что они чувствуют очень мощную связь с этим местом и солидарность друг с другом и так далее. И мне кажется, что вот именно вот эта солидарность и именно вот это чувство, ну, знаешь, какой-то внутренней связи с домом, как страной, городом, родными, вот это как раз то, чего я не чувствую сейчас у себя mm -hmm. совсем. Хотя физически, да, слава богу, действительно, конечно, я в гораздо более привилегированной позиции нахожусь. Но вот этой внутренней связи нет совсем. Я просто чувствую еще, честно говоря, довольно мощный Удар по своему ментальному здоровью. Я прям мощные панические атаки стала ловить. И они не прекращаются, к сожалению, уже четвертый месяц. Непонятно, чего делать дальше. Но мы как раз сегодня для этого выпуска пособирали рефлексию от самых разных людей. И сейчас, наверное, начнем ее слушать, а потом вернемся в эфир.
3: Привет, меня зовут Маша Карночева. Я соосновательница проекта Никакого Правильно. Это проект о ментальном здоровье, гуманизме и правах женщин. Еще у нас есть одноименный подкаст. Сейчас мы, я хочу сказать, дома, но не получается. Мы в Подмосковье. Мы переехали за город шесть лет назад. 4 марта мы, как и многие наши знакомые, спешно улетели в Ереван, оттуда перебрались в Турцию. В общей сложности во временной релокации мы провели два месяца. Вернулись в начале мая, когда почувствовали, что ситуация, ну скажем так, более-менее стабильная, чтобы основательно заняться документами и сборами уже для длительного отъезда. Возвращаться было тревожно, но работать и одновременно удаленно заниматься всем, что необходимо сделать в Москве, имея нашего гиперактивного трехлетку, перестало получаться у нас совсем. И вот мы здесь. Это звучит немного странно, наверное, но дома в привычном понимании у нас как будто бы не стало 24 февраля. В него не прилетела ракета, вот он стоит на своем месте. Но это больше как будто не дом. За последние три месяца стало понятно, что дом для меня – это в первую очередь про безопасность и про созидание. В самом таком банальном смысле про пересаживание цветочков, семейные фото на стенах, про огоньки на окнах, про новое классное рабочее место – и сейчас я не понимаю, как можно чувствовать себя в безопасности в доме, куда в любой момент может заявиться следственный комитет, потому что ты просто открыто говоришь о том, что нельзя убивать людей. Как можно планировать ремонт, когда в телевизоре беспрерывно трясут красной кнопкой? Как можно пересаживать цветочки и зажигать огонечки во всем этом? Я, честно признаюсь, очень сильно завидую всем тем, у кого это получается. Ну вот как-то разделить это все, и чтобы дом остался домом. У нас с мужем почему-то чувство потери дома стало одним из главных. Прямо в первые же дни. Главное на будущее туманны. Мы точно хотим уехать, но гарантии, что у нас получится, пока нет. Старого дома как будто уже больше нет, хотя мы живем в нем каждый день. Но нового еще нет. Как говорит мой муж, мы зависли между мирами, как будто залезли в шкаф, чтобы найти портал в Нарнию, но просто тупо сидим в том шкафу, в нем темно, душно и пахнет нафталином, а вот Нарнии почему-то пока нет. Но я надеюсь, что только пока.
4: Меня зовут Сергей, мне 30 лет, я менеджер в IT, и сейчас я нахожусь в Берлине. Переехал я сюда в начале апреля, но собирался давно, я еще в начале февраля получил офер, начал собирать документы, а потом случилось 24 февраля. Мне было тогда дико страшно, что все сорвется в самый последний момент. Самый такой пиковый момент страха был 2-3 марта, когда ходили слухи об общей мобилизации. У меня тогда за день было по 2-3 панических атаки. Я тогда чуть не потратил даже все свои деньги на билет в один конец. На самом деле я не удержался, а просто тогда закончились билеты. И решил идти по изначальному плану. В итоге все получилось, и 10 апреля я уехал. Когда я искал работу в Европе, я держал в голове опцию, что я могу вернуться. Вот если что-то не получится, я всегда могу вернуться домой. А сейчас такой опции как будто больше нет. Я не знаю почему, у меня есть какое-то очень странное такое чувство, что у меня отобрали страну, отобрали дом. И от этого очень горько, потому что 11 лет я ходил на митинги, я голосовал против, я строил свой такой круг, свой бабл, и тут за несколько недель весь вот этот мой мир, он разрушился, его разрушили. И сейчас я пытаюсь найти хоть какие-то опоры в этой новой реальности, но мне точно не хочется открещиваться от России. Я там родился, у меня там много друзей, у меня там родители. Там много мест, которые для меня места силы, в которые я точно хочу вернуться. Там много мест, в которых я еще не был. Например, на Алтае очень хочу туда съездить. Мне очень горько от того, что моя страна, в которой был мой дом, сейчас синоним насилия и смерти. Потому что моя Россия — это тысячи смелых активистов, которые двигали систему к правам человека. Это десятки НКО, которые спасали жизни миллионам людей. Это миллионы людей с явной гражданской позицией, которые все эти десятки лет боролись за перемены. И вот, вот это вот мой дом. И как бы нам не внушали, что нас меньшинство, я очень стараюсь не забывать, что нас миллионы. Каких-то конкретных планов у меня сейчас нет, но как-то хочется закрепиться в этой новой жизни, но делать добро для вот этих миллионов и для того дома, которого я все еще считаю своим, хоть он и разбросан по всему миру, я продолжу и быть частью вот этой России я хочу.
5: Привет, меня зовут Далер, последние восемь лет я живу в Москве и работаю продюсером в медиа, который рассказывает, как меняется мир с точки зрения бизнеса, экономики и науки, и помогает в этих изменениях сориентироваться. Вообще, я всю жизнь нахожусь в на дороге, родился и первые лет 13 прожил в Узбекистане, пару лет в глухом селе в Поволжье, несколько лет в Самаре. У меня были фантазии, что вот было бы здорово переехать куда-нибудь в Европу. Но это были фантазии из разряда, как здорово себя телепортировать из этой хтони, усиливающейся в условную там, солнечную Испанию. Никаких конкретных планов, шагов у меня не было. И вот когда все произошло 24 февраля и после, казалось бы, фантазии актуальнее некуда, бери, да реализуй их. Но я понял для себя, что я и не хочу переезжать. Здесь мои близкие, мои друзья, мой дедушка, которого я не хочу бросать. И как будто бы нужно оставаться и что-то делать. Хотя, конечно, осознание максимально поздно. как будто бы ты вот начал игру в хард level режиме Мой дом, в общем, это там, где мои близкие люди. Сейчас он в Москве. Было желание, которое я собирался каким-то образом реализовывать, в своем селе, в котором я жил когда-то, организовать пространство, куда можно было бы звать друзей, чтобы они там жили, работали. Но параллельно с этим мы бы как-то влияли на окружающую действительность, не знаю. Делали бы концерты в ДК, проводили бы какие-то факультативы, как это делает кружок в школах. Но и волей-неволей на экономическое состояние села присутствие моих друзей тоже повлияло. Но после всех этих событий сейчас я нахожусь в таком подвешенном состоянии. Желание мое никуда не делось. Мне хочется влиять на окружающую действительность. Я стараюсь как-то по мере сил каким-то образом это делать. Но вкладывать силы особенно сильно боязно, просто потому, что вот по щелчку пальца чего-то это может просто перечеркнуться. Планы на будущее, ну, наверное, они заключаются в том, чтобы условно надеть маску на себя. Стать более финансово стабильным, более устойчивым укреплять связи между сообществами, в которых я состою, чтобы, наверное, найти силы для участия в проектах, которые повышают значимость ценности жизни в глазах людей. Потому что, кажется, с этим у нас большие проблемы. Жизнь для нас как будто бы не стоит вообще ничего. Мыслим перспективами месяцев. Такой вот горизонт планирования.
2: А сейчас будет история Ксюши. Ксюша, наша большая подруга, она фотограф. Я в первый раз расплакалась в метро до вот, месяц, что началась война. Мне очень многие друзья говорили: там вот я плачу, я все время плачу, а я все время как-то не могла и не могла заплакать, хотя мне хотелось, я чувствовала, что, наверное, мне станет после этого полегче. И вот меня страшно растрогал и. Выбил из колеи Ксюшин пост, хотя в нем ничего такого не было. Там была сфотографирована такая красивая ванна с какой-то резной ножкой. И ксюшин написала, что мы в Вильнюсе, у нас нет работы, кончаются деньги, мы доживаем последние дни в отеле, который нам оплатили друзья. Я беременна двойней. И заканчивалось это сообщение, но «Ну, в Россию мы не вернемся никогда. У меня просто полились слезы из глаз, потому что мне стало так больно вообще за. Ксюшу за ее мужа, за ее детей, вообще за всю эту ситуацию, за все вот это какое-то невероятное отвержение, которое мы сейчас испытываем, и за то, как наши жизни, жизни людей в соседних странах, вообще всех людей в мире все же в мире взаимосвязано, и уже сейчас где-то начинается голод из-за того, что. Мы не продаем зерно или из-за того, что в Украине не смогли тоже засеять пашни вовремя и так далее. И это будет все хуже и хуже становиться. И что все это происходит просто потому, что кто-то решил устроить какую-то дичь. В общем, все это у меня выплеснулось. Но послушайте, вроде бы сейчас «Ксюшин войс» уже звучит довольно оптимистично.
6: Для меня дом довольно давно является центральной такой точкой и опорой. Я нахожу очень много радости в том, чтобы обустраивать любое пространство, в котором живу. И этот процесс, хоть и слегка утомительный, но очень для меня наполнен радостью жизни – я фотограф, поэтому я люблю ловить свет в новом пространстве, смотреть, как оно живет, меняется вместе с течением дня. И дом для меня это в первую очередь внутреннее состояние, а также мой муж. Когда мы вместе, я чувствую, что как поется в одной хорошей песне "Home is wherever I'm with you". И так вышло, что мы оба не имеем какой-то базы и постоянно снимаем квартиры, меняем их очень регулярно. И когда начали встречаться, это вообще была комната в квартире с незнакомыми соседями. Затем множество разных квартир. Из пандемии мы решились на все лето переехать на совсем необустроенную и довольно давно запущенную дачу. Пожалуй, по какому месту мы оба очень сильно скучаем, так это подача? Когда началась война, мы сразу решили пожениться и на время уехать из Москвы. И так сложилось, что сейчас мы с мужем в Таллине. Жили долго в отеле, провели настоящий медовый месяц в номере под названием «Пэшн». Не было кухни, стирали машины, но даже там каким-то образом удалось почувствовать себя комфортно. Сейчас мы сняли квартиру и живем здесь уже месяц. Я не спешу сюда покупать какие-то предметы, изучаю пространство, чтобы понять, как ему лучше всего будет трансформироваться, подстроиться под нас. Мы еще ждем прибавления, поэтому будет, наверное, сильно изменится в ближайшее время. Но я знаю точно, когда мы получим документы, разрешающие прожить нам здесь еще год, я куплю себе огромное зеркало в полный рост. Без него я ужасно скучаю.
7: Привет, меня зовут Катя Дыба. Я сейчас нахожусь на Камчатке и планирую здесь оставаться до конца лета, до осени. Здесь я работаю в школе серфинга и живу на берегу Тихого океана, буквально в 50 метрах от берега. Работаю здесь, управляющей в школе серфинга. Провожу так уже на самом деле четвертое лето, и, в принципе, после 24 февраля в моих планах мало что поменялось. Конечно, мысли какие-то были о том, что стоит ли вообще что-то менять в своих планах или нет, естественно, я об этом думала, но, наверное, ответственность за то, какую роль я выполняю здесь, для меня оказалась, наверное, чуть сильнее и важнее, чем все остальные сценарии, которые могли бы произойти. Вообще, я живу на несколько мест последние, опять же, несколько лет, нахожусь много времени на камчатке в москве периодически ненадолго останавливаюсь хотя раньше это был мой постоянный дом там живет все мои друзья и семья и в межсезонье живу и работаю из сочи в межсезонье вся моя работа удаленная поэтому я могу как бы находиться где угодно и для меня в принципе сочи такое место где я могу отогреться даже зимой после летней камчатки по поводу дома. Раньше, конечно, вот этот мой образ жизни, он меня всегда в такую вгонял фрустрацию, что мне нужно все-таки уже, наверное, как-то найти какую-то точку, которую бы я своим домом считала, и точку такой отсчета, что ли, и пыталась понять, где это место на самом деле, куда бы я хотела возвращаться, именно домой. Я эту точку для себя как-то искала, и вот сейчас, как будто бы, мне сейчас это и не хочется делать, не хочется себя привязывать к какому-то определенному месту, потому что ментально терять его и отказываться от него становится значительно сложнее. В принципе, моя вот эта легкость перемещений последних нескольких лет, наверное, отчасти она мне сыграла как бы на руку в ощущениях своих вообще сейчас. В стране, в России, мне не хочется сейчас как-то вот фиксироваться где-то в одном месте. Хочется немножко продолжить в таком подвешенном находиться состоянии. И вот это подвешенное состояние дает мне на самом деле уверенность сейчас и держит меня как-то на плаву. Вот. Забавно, такой парадокс.
1: Мы часто делаем довольно эпизоды с историями людей. И я вот сейчас первый раз, когда слушала перед записью все эти истории, мне кажется, впервые их слушала по-настоящему безоценочно, mm -hmm. если честно. Никогда раньше так не получалось, потому что всегда все равно есть какой-то мой личный опыт, который mm -hmm. там может как-то сильно не коррелировать, или наоборот сильно коррелировать с тем, что рассказывает человек. А тут первый раз я слушала все эти войсы и думала, блин, вот насколько я понимаю абсолютно всех, честно говоря, людей, я очень хорошо понимаю, очень много эмпатии испытываю к людям, которые говорят, это мой дом, Россия мой дом, Москва или любой другой город, это мой дом, мне некуда ехать, здесь мои родные бабушки, дедушки, дети, собаки, угу. и как бы Путин неравнозначен всему моему дому, я буду оставаться здесь и делать здесь какие-то свои дела». Я очень хорошо понимаю людей, которые говорят, что у меня украли дом. Uh -huh. Потому что это я тоже чувствую. И я очень большую эмпатию испытываю к такой позиции тоже. Я, правда, вот сейчас, наверное, впервые в жизни нахожусь в ситуации, когда я вообще не понимаю, что будет дальше со мной, где я себя буду хорошо чувствовать, ну как бы из чего этот дом теперь складывать. Потому что я как... Наша героиня Ксюша тоже всегда вила гнездышко и, знаешь, обставлялась цветочками, какими-то вазочками и всякими ковриками, а теперь это все, ну, совершенно уже не имеет значения. И что теперь для меня дом, я совсем не знаю. Ну, может быть, близкие, да? Я не знаю. Вот это предстоит как-то тоже переосмыслить. С другой стороны, это тоже такое переосмысление, конечно, не из спокойного состояния, а из состояния которым не хотелось бы оказываться совершенно. Видишь, я сегодня не в майндфулны состоянии, но всех наших слушателей я понимаю на 100%, какие бы разные у них ни были
2: опыты. Да, согласна. Мы попросили для этого выпуска записать нам войсы двух наших друзей из Беларуси, Аню и Сашу. Нам показалось интересным послушать опыт людей, которые столкнулись вот с этой ситуацией, когда им или их друзьям или их близким приходится уезжать из дома, убегать из дома, чуть раньше, чем с ней столкнулись мы, после массовых протестов в 2020 году, после выборов президента Беларуси, после того, как там очень сильно усилилась репрессивная машина, мне кажется, что Россия там тоже более-менее по такому же сценарию решила и двинуться. развиваться, да. двигаться, развиваться и развивать. Давайте послушаем, что они рассказывают о своем опыте.
1: Мой
8: переезд длится 19 года.
2: Это
1: говорит Саша.
8: С того момента я начал получать визы, чтобы поменять Беларусь на другую страну. Причем даже это было не словом поменять, а попробовать новое. Потому что для меня слово переезд или поменять одну страну на другую звучит очень категорично, без права на ошибку. <laughs> а мне хотелось именно попробовать понять, могу ли я где-то еще пригодиться, и будет ли мне где-то еще... Так хорошо, как в Беларуси, потому что в Беларуси мне очень нравится и нравилось. С момента подачи на визу произошел 2020 год, ковид, решение отложилось, окей, бывает, произошел август 2020 года, он уже повлиял тем, что часть друзей сидит, некоторые до сих пор, часть друзей уехали куда хотели, просто ускорилось, часть уехали куда не хотели, но пришлось. И статистическая погрешность преувеличивана ощущается вот ровно так. Остается Беларуси, потому что их план в том, чтобы как раз-таки оставаться пока могут. И между этим нахожусь я, <laughs> и не понимаю, куда приткнуться. Везде давит чувство вины. Уезжаешь, бросил. Остаешься, поддерживаешь. Между этим очень сложно принять решение, особенно с какой-то повышенной тревожностью. Но в итоге в мае 2021 года получил я такую свою визу, План был в том, чтобы переезжать по чуть-чуть, специально, чтобы не надо было бросать старый дом и нащупывать новый, а можно было спокойно понимать, подходит ли мне новый дом, и бросая старый. И просто находиться между двумя странами, тем более, если деньги позволяют покупать билеты. И европейское авиасообщение даже в ковид позволяет это делать. Мой план разрушился в феврале 2022 года потому что с тех пор, пока я так и не приезжал в Беларусь, и пока даже не понимаю, когда смогу приехать, по очень разным причинам. Очень странное ощущение, очень схожее с тем, когда друзья продолжают уезжать. Очень интересно, что Беларусь оказывается резиновой в обратную сторону страной, из которой постоянно кто-то уезжает, по ощущениям. Но, кажется, это все виноват Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, в которых все пишут только о том, как они куда-то едут, <смех> но никто не пишет про то, как они остаются. И это ощущение того, что друзья разъезжаются, меня здесь, к сожалению, пока ничего не удерживает в хорошем, насколько возможно, состоянии адекватном, как вера в то, что это не навсегда. Кажется, это гипернелогичная мысль, потому что переезды — это штука... Не супер гибкая, чтобы это отменить и поехать обратно. Особенно, когда меняешь уровень жизни на получше в плане демократии и вот <свят> этого всего. Но мысль о том, что мы еще вернемся и построим ту самую Беларусь будущего, она меня держит. Все остальное меня, к сожалению, угнетает. По идее, надо просто закрыть главу под названием «Беларусь» и открыть новую. Возможно, но ну не то что менять друзей, но искать новых друзей. От старых не отказываться, но просто не надеяться на лучшее, а строить это лучшее. Но, к сожалению, как бы это красиво не звучало, может быть, кому-то эта мысль помогает. Мне она вообще не помогает, мне она только вводит в депрессию. Помогает только мысль о том, что рассвет настанет когда-то. Другой вопрос, когда до него нужно продержаться, и в эти моменты я заставляю себя стализировать как могу, чтобы просто не сойти
1: с ума.
9: Привет, меня зовут Аня, я дизайнер и художница.
1: Это говорит Аня. Она родилась и выросла в Беларуси, потом несколько лет жила с мужем в Москве. А вот после 24 -го числа уехала из Москвы тоже и вообще из России. Родные Ани при этом остались в Беларуси. Вот как она обо всем этом рассказывает.
9: Я помню свое состояние 23-го числа. Шла после съемки пешком, слушала подкаст Перцефа ГАЗа и осознавала, что, видимо, это последние мирные дни. И как выяснилось потом, это были последние мирные часы. Когда утром 24-го я проснулась, прочла новости, подошла к окну, я поняла, что больше не могу смотреть на вид из окна, который очень любила. Мы с мужем решили уехать сразу же, и это было не из-за каких-либо экономических причин или еще чего-то. Это было исключительно из этических соображений. Мне было физически неприятно оставаться. Нас обоих с мужем многое связывает с Украиной, и было просто невозможно оставаться в Москве. Я переехала в Россию из Минска, получила предложение работать в независимом медиа, которое обожала и читала. До этого я вообще никогда не планировала переезжать из Беларуси куда-то. Мне было... Сложно первые несколько лет, пока не появился круг друзей, любимые места. И где-то спустя года 3-4 жизни в Москве я, наконец, ее полюбила. Но хоумсик по Минску был ужасный. Я помню, как в первые месяцы после переезда приходила домой с работы, плакала, мечтая просто пройтись по проспекту от Макдональдса до другого центра столицы в Минске. Сейчас эти чувства вернулись, и я очень скучаю по родному городу. Чего я не могу сказать про Москву. Того города, в который я в итоге влюбилась, его как будто больше не существует. Он остался где-то во снах, он остался где-то в воспоминаниях, но самой локации ее больше нет. Это что-то другое. Это не та Москва, которую я полюбила. Я правда очень скучаю по своим друзьям, кто остался в Москве, но по городу нет. Я даже не скучаю по нашей съемной квартире на проспекте мира, которую мы так... Обживали и прожили в ней весь карантин. Казалось, что это и есть дом, но нет. Вообще я еще раз убедилась в том, что для меня дом это где ты. Дом это что-то флиидное, что не имеет геолокации. Из планов у меня пока только заниматься тем, что я лучше всего умею, то есть рисовать и заниматься своими собственными проектами. Конечно же не молчать. Что касается местоположения, то планов нет. Я поняла, что мне комфортно, что мои любимые кроссовки со мной, мой компьютер со мной, мои скетчбуки, какие-то памятные вещи, близкие сердцу, напоминающие родных. Любимый человек рядом со мной. Я заметила, что мои друзья, которые никогда никуда не переезжали и не имели такой опыт ни студенчества где-то, ни опыт жизни хотя бы на несколько месяцев в других странах, вот им сейчас сложнее, чем мне. Потому что я как будто бы все это уже переживала Этот опыт потери общения ежедневного с близкими Он у меня уже был И я его не боюсь Я боюсь, что я никогда не смогу вернуться в Беларусь Боюсь Но верю, что так не боюсь, что я все-таки вернусь Это моя мечта и, наверное, мой план Когда-нибудь вернуться в Беларусь
1: я сейчас нахожусь в Армении, в городе Ереван. Сюда я приехала осознанно. Это говорит гость я нескольких наших выпусков. Алиса Таёжная, вы могли ее у нас слышать Она кинокритик и журналистка. Сейчас она в Армении и оттуда рассказывает нам, почему пока решила не возвращаться.
10: Я уже была в Армении, и мне очень понравилась эта страна и люди здесь. Я была здесь 8 лет назад. За это время Армения, мне кажется, изменилась, стала еще более открытой, космополитичной, еще более современной, настроенной на какое-то международное общение. Люди, которых я здесь встречаю, максимально открытые, гостеприимные, и, честно говоря, такого доброго человеческого отношения я не встречала вообще никогда и нигде, в том числе в России. Конечно же, у меня есть ощущение дома, конечно же, у меня есть квартира в Москве, которую я очень люблю, у меня там живет собака, несколько моих друзей там остались, Басманный район, все эти вещи напрямую связаны с ощущением дома, мне очень сильно не хватает рассветов и закатов на моем балконе на десятом этаже. Дома у меня был связан с работой, работу у меня отняли, работу у больше нет. Я работала с живой аудитории, с живыми читателями, слушателями, с моими подписчиками. Общалась с ними напрямую, всегда на личных событиях, на каких-то выступлениях. Конечно же, сейчас ничего этого нет. и а В этом смысле ощущение дома у меня утрачено целиком. Зато вместо этого у меня появилось ощущение дома в Ереване. Причем оно появилось очень рано, практически на третий-четвертый день приезда. Я сразу же почувствовала себя в безопасности, в комфорте. Исчезла тревога, связанная с взаимодействием с разными внутренними органами, вооруженными людьми, которых очень много в России. И, конечно же, само количество вооруженных людей в Москве. Как раз это ощущение дома у меня меня и поцеловал. Мои планы в Армении достаточно оптимистичны. Я хочу здесь укорениться, я хочу почувствовать здесь себя своей. Благо для этого есть все условия. В первую очередь, конечно, отношения армян и релацированных россиян сюда. Даже сказала, не только россиян, но всех русскоязычных. Мне хочется выучить язык. Кажется, чуть-чуть получается. Попробовать здесь заниматься работой, которую я делала в Москве. Не строить сообщество, а общаться с местными людьми так, чтобы понимать их потребности. И, конечно, самое главное для меня это услышать других людей с другой историей, с очень трагичным, настоящим, где тоже происходит война, и где люди охвачены этим постоянным чувством беспокойства, дискомфорта и при этом взаимной поддержки и желанием внутри этой соседской культуры как-то объединяться и помогать друг другу. Мне кажется, что здесь я могу найти свое пристанище, Конечно же, я скучаю по Москве, но скорее по Москве-утопии, которой, может быть, нет уже 10 с чем-то лет, и по той маленькой, уютной Москве, которую я создала для себя, пока жила самостоятельно и развивалась в своей работе. Сейчас у меня большие проблемы с тем, чтобы писать тексты каким-то образом вообще публично высказываться о том, что я делаю ситуация вокруг мне кажется очень большое количество людей с совестью и осознанностью пребывают в таком же состоянии какой-то ответственности за каждое слово мне кажется планы строить в ближайший год достаточно легкомысленно я не думаю что я моментально вернусь как только создадутся какие-то благоприятные условия, потому что разрушается легко, а строить эти условия заново, практически с нуля, я думаю, для культурной индустрии, для киноиндустрии будет очень сложно. Многие люди уже действительно ищут себе не временное убежище, а стараются построить жизнь полностью с нуля, и тогда этого сообщества тоже нет, тогда на него тоже нельзя опереться.
11: И в таком случае все это тоже очень размыто и Сейчас я нахожусь в Москве. В Москве я нахожусь, потому что последние 21 год из 31 я проживаю в этом городе.
1: Это говорит Саша. Она работает проектным менеджером и живет в Москве. Жила до 24 февраля и остается после. Вот так она рассуждает. Почему?
11: До 24 февраля по домом я подразумевала жилплощадь, которой вы владеете, которой ты владеешь. Но так как я не владею никакой жилплощадью, то всегда считала себя пиздонной. Дом не ассоциируется исключительно с каким-то безопасным местом, из которого тебя никто никогда не выгонит. После 24 февраля я никуда не перемещалась. Я провела все ночи в своей съемной квартире, кроме первой, когда меня задержали, я провела ее в ВВД. В первую же неделю по работе мне предложили релокацию, но я отказалась, практически не задумываясь. Когда меня спрашивали, почему, первое, что приходит в голову, это то, что я не хочу никуда уезжать. И у меня никогда не было такого желания и не появилось сейчас. Сложно рационализировать. Проще всего сказать, что я люблю это место. Под этим местом я, наверное, подразумеваю всю страну. Хотя я не являюсь патриотом. Для меня сейчас дом — это то место, где мои близкие. Это то место, где происходили все важные события моей жизни. То место, где я выросла, где жили мои предки. Все то хорошее, что здесь было, и что я вижу, и что для меня ценно.
0: 24 февраля я была дома в Москве. И я сейчас здесь тоже нахожусь. Несмотря на то, что мне, конечно, почти каждый день хотелось взять руки в ноги и уехать срочно куда-то, вообще, чтобы вдруг не быть здесь.
1: А это говорит Маша Семендяева, искусство Ветка, наша хорошая приятельница и ведущая подкаста Тоже Россия. Вы могли слышать ее голос там. За месяц до войны у Маши и ее мужа родилась. Дочка Дора. Вот как это повлияло на на ощущение дома.
0: Мы приняли такое решение все-таки, что мы пока никуда не рвемся, потому что 19 января у нас родилась дочь. И, конечно, с новорожденным ребенком любые такие перемещения и вообще в целом какие-то скитания гораздо сложнее, чем просто уехать к человеку, у которого нет ребенка. По поводу ощущения дома, я могу сказать такую вещь. Когда ты возвращаешься из роддома, дома, тебе кажется, что... Весь твой дом – это дом какого-то другого человека, потому что рождение первого ребенка уж точно настолько сильно меняет твою жизнь, и вот этот опыт родов и опыт пребывания в роддоме настолько сильно меняет твое восприятие себя, своей жизни, своего дома. Я расплакалась в первый же день, когда вернулась из роддома. Я помню, что мне было очень страшно, мне было очень как-то непривычно, и мне казалось, что вся моя жизнь абсолютно изменилась. То есть мой дом сейчас – это абсолютно не мой дом. Я месяц потратила на то, чтобы обратно присвоить себе свой дом. Мне казалось, что это важно, что нужно как-то склеить свою жизнь в том смысле, что да, у меня родился ребенок, но все мои вещи – это мои вещи, все мои планы – это мои планы. В общем, я присваиваю себе свою жизнь обратно. И значит, 24 февраля все это обнулилось опять окончательно. Я думаю, что, конечно, для меня эти два процесса казались очень сильно взаимосвязаны. Само по себе, вот это вот ощущение, когда ты в 5 утра, там, вставая покормить ребенка, обнаруживаешь, что твоя страна начала войну то есть совершенно новые условия жизни. И вообще, вот если думать о доме, я поняла для себя довольно банальную вещь: конечно же, дом это то место, где мои друзья, разумеется, моя семья, но. Не в том смысле, что моя семья вся живет в России, поэтому Россия – мой дом. Я бы так не сказала. Я бы сказала, что я могу найти свой дом там, где будут люди, которые меня любят, и которых я люблю. Для меня дом – это абсолютно точно близкие люди, которые меня поддерживают, и которых я люблю, и которые дарят мне ощущение уверенности. И это просто какие-то классные вещи, которые напоминают мне о том, кто я, зачем я. Я не очень сентиментальна, у меня нет каких-то бесконечных фотографий в рамочках, потому что как-то для меня это странно. Может быть, я еще до этого дойду, да, но у меня этого нет. Но для меня это какие-то вещи, которые я ношу, какие-то вещи, которые я вижу. И я думаю, что, в принципе, вот этот дом. То есть <мас> я не могу. Дора не дает мне ничего рассказывать. Меня очень интересует, каким будет дом у моей дочери. Надеюсь, что у нее будет что-то немного более стабильное, чем у меня, хотя сегодня уже ни в чем невозможно быть уверенной.
1: Если уж и делать какой-то вывод, если я в состоянии какой-то вывод сделать, то послушав наших героев всех, и прислушившись к своим чувствам, я, наверное, только могу сказать, что мне кажется очень важным ну, вот слушать себя
2: и прислушиваться к своим чувствам. Вот так. Кто-то скажет, что это сложно очень. Это я так скажу. Это очень сложно, потому что я никогда не понимаю. Склонно вот слушать какие-то мнения всяких разных людей, экспертов, как-то начинать им верить. Мне сложно бывает сесть и просто подумать и прислушаться к своему сердечку. Но я стараюсь, а потому что меня этому каждый день учит моя блистательная соавторка Анастасия Курганская. Ой, ну ладно. Без лести, пожалуйста. Ну, в смысле, это
1: чистая правда. Пожалуйста, без лести. Ну, мне кажется, как раз, что мы всегда знаем, что мы чувствуем, но просто у нас не всегда есть силы признаться себе в этом. Потому что, когда нам плохо, мы на самом деле всегда знаем, что нам плохо, но просто требует определенного усилия. И навыка, и сил, и ресурса пресловутого просто признаться себе в этом. И когда нам хорошо, мы тоже понимаем, что нам хорошо. И я думаю, что, конечно, сейчас никто не знает, как правильно, как правильно жить. Мы в беспрецедентной ситуации находимся, поэтому я думаю, что только слушать свое ощущение. Вот нормально тебе вот прямо сейчас? Терпимо? Хорошо? Плохо? Как? Я думаю, что сейчас это вообще очень действительно тяжело. И все вокруг в соцсетях постоянно высказываются о том, какое они решение приняли по тому или иному вопросу. И очень сложно, конечно, действительно не покупаться на это. Но я думаю, что в итоге, конечно, сейчас уж как никогда время поступать только по, по ощущениям, по сердцу.
2: Вот так. Да, абсолютно верно. Золотые слова. Спасибо за mindfulness. Спасибо за мурашки. Спасибо за мурашки. <свят> у нас есть соцсети, Телеграм, инстаграм, собачка-тецнорм. Одно с подчеркиваний. YouTube-канал YouTube у нас есть. Кстати, мы туда тоже выкладываем наши выпуски, выпуски замечательные. и всякие
1: наши видео-подкасты. Сейчас пока мы их не снимаем, но мы будем их снимать. Через неделю мы вернемся с новым эпизодом. Дорогие друзья, прислушиваемся к себе, стараемся, пытаемся.
2: И к подкасту «Норм» тоже прислушиваемся. Живем свои маленькие жизни. Да, все целуем. До следующей пятницы. Чмоки. В обе щеки.